0: Radość z powodu usunięcia facebookowej strony Konfederacji dowodzi wyjątkowej krótkowzroczności. Współczesna agora to dziś media społecznościowe skupione w rękach monopolistów patrzących z góry na zaledwie kilkunastomilionowy rynek, który obsługują. Uregulowania moderacji platform jesteśmy już jednak całkiem blisko. O wiele trudniej za to będzie sprawić, by partie polityczne, organizacje i sami politycy nie wykorzystywały polaryzujących i podnoszących temperaturę konfliktów algorytmów w swoim własnym interesie. Dzisiaj na internetowej debacie wygrywają głównie radykałowie czy manipulanci, a zarabia meta. Witam w Septechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym z pewnym sceptycyzmem patrzymy na politykę technologiczną i trendy rozwoju świata cyfrowego. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, nasz program wydajemy dzięki naszym wspaniałym darczyńcom, którym serdecznie dziękuję, oraz montażyście Konradowi Trzewickiemu. Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie, szczególnie, że e, witam po przerwie nieco dłuższej niż e, planowaliśmy, A ta przerwa wynikała z tego, że najpierw problemy zdrowotne miałem ja i po prostu gardło nie pozwalało mi nic nagrać, potem problemy miał nasz montażysta, na szczęście wszystko już jest OK. no i w związku z tym na początek tego roku Wam też życzę serdecznie dużo zdrowia i żeby ta kolejna nadchodząca, już rozpędzająca się fala e, covid Was i Waszych bliskich ominęła. A jeszcze na koniec dodam, że już prawie mieliśmy gotowy odcinek na poprzedni tydzień, odcinek nagrany wspólnie z podcastem Kultura Poświęcona, ale niestety błędy techniczne spowodowały, że to nagranie nam się nie udało. Rozmowa była całkiem miła, ale niestety nie uda nam się jej wyemitować. Pozostaje mi więc polecić podcasty Klubu Jagiellońskiego. Pamiętajcie, że jest... Międzymiastowo jest kultura poświęcona i jest po amerykańsku wszystkie te podcasty na różne tematy. Według mnie warto słuchać, ja zresztą słucham regularnie. A teraz przejdźmy do odcinka. Firma Meta lekką ręką usunęła profil Konfederacji z Facebooka. To wymagający naprawdę solidarnego potępienia przykład interwencji Platformy w działalności legalnej partii politycznej w Polsce. Firma zrobiła to uprzedzając, bez żadnego oficjalnego trybu, ministra odpowiedzialnego za cyfryzację w kancelarii premiera Janusza Cieszyńskiego, ale już nie samą Konfederację, która o tym, że zostanie zablokowana, zostanie usunięta dowiedziała się właśnie z tweeta ministra Cieszyńskiego. Partia nie otrzymała też precyzyjnego wytłumaczenia, które konkretnie posty naruszają, które konkretnie punkty regulaminu, Dostała ogólną informację o naruszeniu standardu społeczności, dokładnie taką jak dostaje każdy z nas, jeśli nasz post zostaje zablokowany, czy post czy profil zostaje zablokowany lub usunięty. Jaka jest ścieżka odwołania od tej decyzji? No cóż, taka sama jak każdego przeciętnego użytkownika mogą konfederaci napisać do wsparcia technicznego, które z powodu ogromnej liczby spraw może odpisać z opóźnieniem, o czym zresztą zdaje się uprzedza w, przy wypełnianiu właśnie formularza odwoławczego. Zasady określające granice tego, co dozwolone w debacie, nie wyznacza więc już nam krajowe prawodawstwo, ale moderator pracujący dla firmy pochodzącej z Doliny Krzemowej i podporządkowanej wewnętrznym regulacjom tej firmy. To strukturalny problem demokracji peryferii, która rozwija się w dużej mierze w niezależnej od lokalnego prawodawstwa i państwowych instytucji w sferze wirtualnej. Krótka chwila przerwy, dosyć istotnej. Ten dzisiejszy odcinek będzie przeczytanym, będzie przedstawieniem tekstu, który wspólnie z Bartoszem Brzyskim napisaliśmy na portal Klubu Jagiellońskiego, więc oczywiście poza podcastami klubu polecam zaglądać na nasz portal. Ten tekst ukazał się parę dni temu, dotyczył właśnie sprawy usunięcia profilu Konfederacji przez platformę. Wracam dalej. Wiele osób będzie się zrzymać, że jest to tylko problem, że ten problem usuwania, problem moderacji to jest tylko problem prawicy walczącej z wyimaginowaną lub nie lewicową agendą zachodnich korporacji. Ale jeśli spojrzymy głębiej, to przeczy temu zarówno afera Cambridge Analytica, która przecież działa na rzecz sztabu Donalda Trumpa, jak i na przykład ban dla zdecydowanie nieprawicowej przecież społecznej inicjatywy narkopolityki. Ban, w którym Fundacja Panoptykon wspiera społeczną inicjatywę narkopolityki już od paru lat, procesując się, próbując wszcząć proces i wygrać z Facebookiem cofnięcie tego banu Swoją drogą polecam śledzić tą inicjatywę, ten, ten proces na stronach Fundacji Panoptykon, bo są tam całkiem ciekawe smaczki jak na przykład ten, że okazuje się, że firma wówczas Facebook a dzisiaj już Meta nie rozumie języka polskiego i pism prawnych wysłanych w języku polskim i trzeba je wysłać wyłącznie w języku Angielskim. Wchodzenie w kolizję między staniem po stronie praw człowieka a współpracą z państwami autorytarnymi czy objętymi sankcjami, popieranie kandydatów politycznych i współpraca z ich przeciwnikami to w biznesie granice często przekraczane. Tym bardziej więc wiara w taki korporacyjny mesjanizm, który naprawiać ma deficyty lokalnych władz w rządzeniu tą sferą publicznej dyskusji jest wyjątkowo krótkowzroczna. Najcelniej ujęła to na Twitterze Małgorzata Fraser, którą serdecznie pozdrawiam, w takim krótkim poście. Cieszycie się, że zniknęła z Facebooka strona Konfederacji? To dziwne, bo jutro może zniknąć i wasza. Nowa era walki o media. Komunikacyjna rewolucja, jaka w ostatniej dekadzie dokonała się w masowej skali, unieważniła wiele dotychczasowych diagnoz. Sporo polskość mediów z roku na rok traci na znaczeniu, a projekty takie jak ostatni Lex TVN będą miały coraz mniejszy sens, bo i rola tradycyjnych mediów w kształtowaniu społecznych postaw będzie sukcesywnie spadać. Średnia wieku widowni tradycyjnych telewizji staje się coraz wyższa, a młode pokolenie swoje polityczne poglądy i informacje pobiera i kształtuje za pośrednictwem influencerów na Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTube czy Twitterze. Jak pokazują próby np. twórców portalu Albigla, stworzenie konkurencji dla światowych gigantów kończy się groteskowo. Dlatego o ile debata o przejmowaniu tradycyjnych mediów i pakiecie kontrolnym akcji, przynajmniej w teorii jest jeszcze możliwa. O tyle technologiczni giganci wymykają się nam poza ramy państwowej kontroli. I to nie tylko kontroli kapitałowej, ale też tak naprawdę, co widać po tym przykładzie, kontroli regulacyjnej nad tym jak działają. A to właśnie w internecie w kolejnych dekadach będzie się rozgrywać walka o polityczne dusze wyborców. Dyskusja o wolnym rynku prywatnych dostawców internetowych usług, ta która przetoczyła się szczególnie po, po banie dla konfederacji, przypomina dziś próbę definiowania nowoczesnego konfliktu zbrojnego tymi samymi kategoriami, jakie użylibyśmy wobec wojny XIX-wiecznej. Dziś, żeby nazwać coś konfliktem, nie możemy przecież czekać, aż na równym, ubitym polu bitwy staną równe rzędy ubranych w kolorowe mundury wojsk z wielkimi sztandarami i zaczną do siebie strzelać. Bo w dobie konfliktów hybrydowych po prostu takie rzeczy się nie dzieją. Platformy zajęły monopolistyczne miejsce w centralnym miejscu naszego życia społecznego, ustalając normy tego, co mieści, a co nie mieści się w ramach debaty publicznej. Podejmują decyzję o banie wobec legalnie działającej partii politycznej, na którą głosować chce około 10% zadeklarowanych wyborców, która ma swoich przedstawicieli w parlamencie. Co więcej, robią to nie podając precyzyjnego uzasadnienia i ścieżki odwoławczej. Sytuacja nie należy więc do takich, nad którymi możemy przejść obojętnie, jeśli zależy nam na demokracji, jeśli zależy nam na Rzeczpospolitej. Na szczęście mamy na stole projekt prawa, który sytuację może poprawić. I to jest akt o usługach cyfrowych powstający, o ironio, w niezbyt lubianej przez konfederatów Brukseli. Ta regulacja przewiduje wprowadzenie przejrzystości decyzji moderacyjnych, czyli wprowadza konieczność wytłumaczenia przez platformę, na jakiej dokładnie podstawie te decyzje są podejmowane. Wprowadza też ścieżkę odwoławczą, co ważne, tą ścieżkę odwoławczą do niezależnej instancji mającej powstać na poziomie krajowym, a nie europejskim. Szerzej omawialiśmy tę proponowaną regulację na naszych łamach i zresztą również w podcastie e, już parę tygodni temu. Choć projekt nie jest bez wad, to w sytuacji konfederacji takie prawo byłoby realnie pomocne w odzyskaniu zdolności komunikacji z wyborcami na jednej z wiodących platform mogliby odwołać się od tego wyroku moderacji Facebooka nie, dzięki właśnie do lokalnej, polskiej instytucji odwoławczej, która taką sprawę mogłaby rozsądzić niezależnie od samego Facebooka i nakazać Facebookowi cofnięcie lub nie tego banu, a nie tak jak obecnie to się dzieje, czyli Konfederacja może napisać do Facebooka, wypełniając ich formularze, e, czekać na odpowiedź zespołu moderacyjnego, co przypomina takie wysyłanie listów do Menlo Park, bez liczenia na szybką odpowiedź. Tutaj mały dodatek dodatek do tekstu, ponieważ parę dni po jego ukazaniu się Ministerstwo Sprawiedliwości powróciło do swojego projektu ustawy gwarantującej wolność wypowiedzi w mediach społecznościowych. To projekt, który powstał rok temu po tym jak Donald Trump został usunięty z mediów społecznościowych. Projekt ten ma zagwarantować właśnie wolność słowa w internecie, na platformach internetowych. To jest projekt dosyć ciekawy, hmm, chociaż myślę, że wiele osób do Ministerstwa Sprawiedliwości podchodzi z pewną ostrożnością, natomiast według mnie jego fundamentalną wadą jest paradoksalnie retoryka, którą stosuje Ministerstwo Sprawiedliwości, bo on stawia go w opozycji do, do tego, co projektuje Unia Europejska. Myślę, że sytuacja z Konfederacją, gdzie sami Konfederaci mówią o to, że ten ban nałożony na nich wygląda jak na ban nałożony przez automat, a nie przez decyzję ręczną moderacji, e, pokazuje nam trochę niestety nasze miejsce w szeregu, nasze miejsce na peryferiach zainteresowań Facebooka, gdzie taki ban dla legalnie działającej partii politycznej właściwie można podjąć bez mrugnięcia okiem, bez odwołania się do najwyższej instancji Facebooka, czyli słynnej Rady, która miała takie sprawy właśnie rozsądzać. Więc to pokazuje jak taka regulacja na, na poziomie samym kraju, na poziomie tylko i wyłącznie Polski, będzie prawdopodobnie skuteczna. Facebook nie ma motywacji, żeby się pod nią podporządkować. Właściwie zapewne najczęściej będzie albo udawał, że się pod nią podporządkowuje, albo z góry na dół po prostu ją oleje, mówiąc zupełnie wprost. Wydaje mi się, że w walce z tak ogromnymi platformami musimy trzymać się, musimy wykorzystać naszą siłę, jaką jest po prostu skala. Skala Unii Europejskiej, skala, którą po prostu dowiódł, chociażby dowiodło wprowadzenie RODO, czyli regulacji, która też przecież mimo wielu znaków w zapytaniu okazywała się być faktycznie, skutecznie, w sensie prowadzona w życie przez platformy, głównie dlatego, że chodziło o rynek 200 milionów bogatych użytkowników, a nie jakichś tam 30, 35 potencjalnych milionów użytkowników, a realnie przecież Facebook w Polsce ma mniej niż, czy około 20, 20 milionów klientów. Zresztą w kwestii wolności słowa przejdźmy do drugiej części tekstu. Konfederacja na banie nie traci. Działania Facebooka są w najwyższym stopniu godne potępienia. Że Konfederacja na banie, który myślę, że wkrótce zostanie cofnięty, wcale nie traci. Partia w mediach społecznościowych uczestniczyła w pewnej rozgrywce z Facebookiem i rozgrywce z nami, społeczeństwem. Problemem są szkodliwe algorytmy, promujące często treści kontrowersyjne i takie wzbudzające silne emocje. Oczywiście celem algorytmów jest utrzymanie naszej uwagi, jest zamienienie tej uwagi na oglądanie reklam, na których zarabia firma matka. Facebook zapowiadał od długich miesięcy zmianę tych algorytmów, zmianę taką, żeby te, te skutki uboczne, właśnie promowanie treści kontrowersyjnych, promowanie treści wzbudzających silne emocje ograniczyć. Ale według dokumentów wyniesionych niedawno z firmy przez Frances Hogan, Zmiany w algorytmach doprowadziły jedynie do, uwaga, zwiększenia rozprzestrzeniania się i algorytmicznego promowania treści kontrowersyjnych. Profile Konfederacji w odniesieniu do COVID-u dosyć świadomie w tę rozgrywkę z algorytmami grały, balansując na granicy kontrowersji, prawdy i fałsz. Na kontrowersji zyskiwała zasięgowo Konfederacja, bo te treści były właśnie kontrowersyjne, emocjonalne, w związku z tym pokazywały się większe liczby użytkowników, więcej osób sobie klikało, komentowało, nawet jeśli krytykowało. A na tym wszystkim... Zarabiała meta. Winy za kształt algorytmów ponosi dla jasności w 100% firma z Doliny Krzemowej. Ale za ich wykorzystywanie do partykularnych celów moralną odpowiedzialność ponosi polska partia. Konfederacja na byciu kontrowersyjną w mediach społecznościowych nie mogła bowiem stracić. Jeśli Facebook i inne platformy pozwolą jej działać, to posty dzięki kontrowersyjności będą docierać do większej grupy potencjalnych wyborców. Jeśli Meta podjęłaby jakieś działanie, na przykład takie jak w ostatnich dniach ograniczenie zasięgów czy ban, to Konfederacja, dokładnie tak jak widzimy to teraz, zyskuje publiczną sympatię za walkę z cenzorskim gigantem. Żyjemy w rzeczywistości, w której już nie tylko media, ale i partie polityczne nie mogą stracić na kontrowersji i testowaniu granic społecznej wytrzymałości. Nawet jeśli przełożenie tego na głosy wyborców nie jest proste, to sondażowe odbicie Konfederacji potwierdza, że dotarcie do wyborcy jest pierwszym i koniecznym krokiem do przekonania ich do głosowania. A robienie zasięgów na portalu takim jak Facebook to do potencjalne dotarcie do właśnie kilkunastu, czy nawet ponad dwudziestu milionów potencjalnych wyborców. W swoim oświadczeniu Konfederacja pisze, co następuje. Nie twierdziliśmy, że śmiertelność na COVID jest taka sama lub mniejsza niż grypy, że szczepionki na COVID nie zapewniają żadnej odporności. Koniec cytatu. Być może do stwierdzenia o żadnej skuteczności szczepionek Konfederacja się nie posunęła, ale to właśnie oficjalny facebookowy profil Konfederacji umieszczał posty np. stwierdzające, że początek cytatu szczepienia na COVID-19 nie zatrzymały transmisji wirusa, a osoby zaszczepione również się zarażają i roznoszą wirusa. Więc konkluzja jest oczywista, segregacja sanitarna nie ma sensu. Koniec cytatu. No i w rzeczywistości, wiemy dzisiaj, szczepienia nie zatrzymały transmisji. Ale wiemy też, że zmniejszają jej prawdopodobieństwo, czyli ograniczają transmisję. Osoby zaszczepione zarażają się, często, szczególnie nowymi odmianami wirusa, ale również z mniejszym prawdopodobieństwem. Podobnie, mniejsze są szanse, że przejdą zachorowanie ciężko, obciążając tym samym system ochrony zdrowia, który, jak wiemy, właściwie od dwóch lat operuje na granicy swojej wydolności. Nic dziwnego, że ten post Konfederacji zacytowany powyżej, portal Demagog uznał za manipulację. I nie jest to jednostkowy wypadek przy pracy. Poseł Brown twierdził na przykład, że objawy wariantu Omikron tutaj, cytat, są w zastanawiający sposób zbieżne z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Koniec cytatu. Taka informacja no, nie znajduje zbyt poważnego potwierdzenia w rzeczywistości, poza jakimś jednym screenshotem i rzekomą, chociaż pozbawioną źródła, informacją na ten temat przekazaną, czy mającą być przekazana przez rząd Botswany. Wreszcie posłowie Konfederacji bez wyraźnego sprzeciwu, wbrew ich późniejszym twierdzeniom, tutaj odsyłam do artykułów, w którym są oczywiście linki do źródeł analizujących te posty, bez wyraźnego sprzeciwu posłowie Konfederacji wystąpili na konferencji organizowanej przez, nazwijmy to używając nowomowy, szczepionkowo-sceptyczne stowarzyszenie Stop StopNop kierowane przez Justynę Sochę. Wystąpili na tle transparentu szczepienie czyni wolnym stylizowanego na słynny napis z nadbramy byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Konfederacja nie jest niestety pierwszą partią, która na oficjalnym profilu sięga po manipulacje, przekracza granice prawdy. Przykłady ostrej symboliki, choć być może nie wiążące się z bramą obozu koncentracyjnego, znajdziemy w tłach zdjęć różnych polityków. W tym przypadku jednak chodzi o metodę walki z pandemią, która do tej pory bezpośrednio i pośrednio doprowadziła do ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce. Rok temu na portalu Klubu Jagiellońskiego, kiedy zaczęliśmy śledzić statystyki nadmiarowych zgonów, liczbę 75 tysięcy nadmiarowych zgonów porównywaliśmy do, do miast wielkości Cimia. Dzisiaj liczba nadmiarowych zgonów przekracza liczbę mieszkańców Torunia i niedługo przekroczy Radom. Radom jest 14 największym miastem w Polsce. Regulacja platform nie wystarczy. Problem z internetowym światem jest dwuskładnikowy. Z jednej strony to podległość debaty publicznej na całym świecie pod cenzorskie decyzje moderatorów z Doliny Krzemowej. Z drugiej to ludzie, organizacje i partie cynicznie i bezkarnie wykorzystujące wady rządzących przepływem informacji algorytmów do swojego partykularnego interesu i wbrew interesom społecznym. Podsumujmy. Ban nałożony przez Meta profilowi Konfederacji jest skandaliczny. Dlaczego? Ponieważ nie został wyczerpująco uzasadniony. W praktyce możliwości odwołania są ograniczone i niestosowne dla legalnie działającej partii politycznej, która jest obecna w parlamencie, nie jest nawet jakąś kanapową partią. Ten band stanowi przykład braku spójności działań Facebooka. Jeśli usuwamy konfederację, to dlaczego, na przykład, profil wspomniany już Justyny Sochy nie został zdjęty? Słusznie zapytał o to minister Cieszyński w wywiadzie dla Interi. Sumnie tworzona przez Facebooka, ogłaszana jeszcze jakiś czas temu, rada, nazywana też potocznie Sądem Najwyższym Facebooka, miała pomagać neutralnie rozsądzać tak trudne sprawy. Zostawmy na chwilę, na ile neutralnie może rozsądzać Rada powołana przez firmę i działająca w ramach firmy, ale chociażby po tym banie widać, że jak widać sprawa legalnie działającej partii politycznej w Polsce nie jest sprawą tak wysokiej rangi, żeby Rada zabrała w niej głos. Jednak z destrukcyjną samowolą Platform zaczynamy już sobie częściowo radzić. Mamy przynajmniej na to pewne pomysły. Na poziomie krajowym nasze możliwości wymuszenia czegoś na Facebooku są po prostu bardzo skromne. Oczywiście jeśli nie chcielibyśmy drogą Rosji i Chiny izolować się całkowicie od internetowego świata zachodu, na co umówmy się, po prostu nie mamy szans, środków i możliwości. W parlamencie europejskim leży projekt aktu, który ma wprowadzić na poziomie krajowym instytucje odwoławcze od decyzji moderacyjnych, a same platformy zmusić do precyzyjnego tłumaczenia swoich działań. Być może... Być może. Jest to więc jedna z ostatnich tak kontrowersyjnych samowolek firmy Meta, na którą zbanowani nie mogą szybko i konkretnie zareagować. Jeśli chcemy wymusić na platformach większą transparentność i wzięcie pod uwagę lokalnego środowiska, w którym działają, nie mamy innego wyjścia niż aktywnie włączyć się w implementację tego prawa na poziomie europejskim. Prawa oczywiście nieidealnego, nie miejmy tutaj złudzeń, ale stanowiącego poważny krok naprzód. Problem w tym, że nawet jeśli to zrobimy, to zostaniemy w rzeczywistości, w której przekaz informacyjny sterowany przez algorytmy nadal będzie premiował podkręconą kontrowersyjność, często zahaczającą manipulację, a ocena zawsze będzie należeć do moderatora. Prawda, fałsz, fakt i opinia, granica między tymi kategoriami będzie nadal często poddawana w wątpliwość. Konfederacja, formułując swój internetowy przekaz, myślę, że doskonale zdaje sobie sprawę że kontrowersja przyniesie im zasięgi i kliki, a ewentualna kontrakcja platformy czy nawet sądu jedynie przyniesie im większy rozgłos. Politycy mają wyłącznie więc dzisiaj zachętę do pójścia po bandzie w swoim przekazie i, nie bójmy się tego słowa, schakowania naszego społecznego systemu. Nowa medialna rzeczywistość zamiast łagodzić społeczne napięcia, na co mieliśmy nadzieję dekadę temu, jeszcze bardziej je wzmocniła. Szukając odpowiedzi na problem, wykorzystywania wad algorytmów przez polityków musimy iść dalej i szukać sposobów na przykład na wymuszenie interoperacyjności platform i decentralizację internetu, o czym od lat piszemy na naszym portalu. Odsyłam tutaj do tekstu m.in. mojego, tekstu Gosi Fraser, który również u nas się ukazał jakiś czas temu. Technologia jednak nie naprawi ludzkiej moralności. Nie miejmy tutaj złudzeń. Na lek pomagający opanować ten problem możemy niestety zaczekać o wiele dłużej niż na samą regulację moderacji platform. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Jeszcze raz przypominam, że zarówno ta publikacja na portalu, jak i ten podcast powstał dzięki darczyńcom Klubu Jagiellońskiego. Jeśli zamierzacie wejść, zobaczyć nasze teksty, m.in. w tym temacie, co bardzo polecam i oczywiście zachęcam, to polecam również zobaczyć darowy, na licznik darowizn, który jest tam umieszczony i będę jeszcze raz serdecznie wdzięczny za wsparcie naszej działalności. Tym, którzy już to zrobili i robią to regularnie, naprawdę ukłony i serdeczne podziękowania. Do usłyszenia.